0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند مرگی به نام زندگی تعملاتی درباره کرانه باختری این عنوان یادداشتی است به قلم دیوید گریبر که در اینترنشنال تایمز منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در آبان 1399 با ترجمه محمد مله منتشر کرده است من آرمان سلطان هستم کرهی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم تکنیک بسیار کارآمدی را برای شکنجه اختراع کردند که طی آن قربانی را مجبور می‌کردند تا کاری را که برایش اندکی ناخوشایند است برای مدتی بسیار بسیار طولانی انجام دهد. مثلا لبه صندلی بنشیند یا با زاویه ناراحت به دیوار تکیه دهد. با طولانی شدن زمان قربانی حاضر می‌شد به هر چیزی اعتراف کند تا از این عذاب خلاص شود دیوید گریبر انسان شناس آمریکایی میگوید این شبیه تکنیکی است که اسرائیل روی کل یک ملت به کار بسته است ظاهرا هر خیابانی در نابلس یک آرایشگاه مردانه دارد. واقعا هزاران آرایشگاه آنجاست. بیشتر آنها حداقل تا ساعت دو نیمه شب بازند. اگر مسجدها را در نظر نگیریم، غالبا تنها جاهایی هستند که چراغشان در ساعت دو نیمه شب روشن است و درشان باز است. و از قرار معلوم هر وقت که از کنار یکی از آنها رد شوید، احتمالا چهار یا پنج مرد جوان را میبینید که، با سرووزع آراسته جمع شدند و دارند کوتاه شدن موهای مرد دیگری را تماشا می کنند. نکته عجیبان است که انگار هیچ آرایشگاه ای وجود ندارد. هر از گاهی ممکن است پسترهای تأثیر گذاری را ببینید که وسایل آرایشی یا محصولات مربوط به موی زنان را نشان می دهند. بیشتر زنان بلندند. در واقع تعداد شگفتانگیزی از فلسطینی های نابلس بلند هستند. حتی بچه هایشان. اما خبری از آرایشگاه های زنانه نیست. از یکی از دوستانم دلیلش را پرسیدم. توضیح داد که جامعه فلسطین را از نظر تاریخی بعد از بیروت لیبرالترین جامعه عرب می دانستند و زنان جوان هیچگاه عادت نداشتند که موهایشان را بپوشانند. اما با قدرت گرفتن سیاسی حماس در دهه نود اوضاع تغییر کرد. اما در ماجرای آرایشگاه های زنانه مسئله خیلی آجلتری مطرح بود در های دهه 80 مأموران امنیتی اسرائیل از حضورشان در منطقه سوء استفاده کردند تا مخفیانه در چای شیرین زنها داروی بیهوشی بریزند و از آنها عکس های برهنه بگیرند تا شوهرانشان را مجبور کنند که به همکار یا خبرچین سرویس اطلاعاتی اسرائیل تبدیل شوند به همین دلیل حالا هم آرایشگاه های زنانه وجود دارد اما در خیابان اثری از آنها نیست و زنها هم دیگر از دست قریبه ها چای شیرین نمی‌گیرند. اولین واکنش من به این داستان این بود. واقعاً چنین اتفاقی افتاده؟ آخر خیلی شبیه خیال پردازی های پارانویدی است. اما فلسطینی‌های نابلس در محیطی زندگی می کنند که اتفاقات دیوانوار واقعاً رخ می‌دهد. واقعا آدم‌هایی دور دورو برشان هستند که علیهشان توطعه می کنند. جاسوس انواع و اقسام نیروهای امنیتی که بسیاری از آنها در روانشناسی و نظریه اجتماعی مدارک عالی دارند. اینها وجود دارند و فعالانه تلاش می کنند تا از هر راهی که ممکن باشد اعتماد اجتماعی را نابود کنند و بافت جامعه را از هم بکسلند. داستان که بیشماری دهان به دهان می‌چرخد. فقط بعضی از آنها واقعیت دارند. اما چطور می شود فهمید کدامشان؟ و البته در چنین وضعیتهایی این تمام ماجرا نیست. اشتازی، پلیس مخفی آلمان شرقی جایی به این تکنیک روی آورده بود که وارد خانه مخالفان می شد و جای اسباب و اساسیه را تغییر میداد چنین کاری قربانی را در وضعیتی ناممکن رها میکرد اگر به بقیه می گفتید که جاسوس ها به زور وارد خانه تان شدند و جای وسایل تان را عوض کردند، خیلی ها فکر می که دیوانه شده اید. اگر آن حرف را پیش خودتان نگه می داشتید، کم کم شک می کردید که نکند خودتان دیوانه شده اید. بعضی ای اوقات در فلسطین احساس می کنید در کشوری هستید که با همه مردمش چنین رفتاری کردند. اما در این مورد خاص معلوم شد که شایعه ها حداقل تا حدودی واقعیت دارند. یک نفر وبسایتی ساخته است برای آن دسته از مأموران موساد که احساس گناه می کنند تا بتوانند آنجا به صورت ناشناس اعتراف کنند. و یکی از آنها در واقع اعتراف کرده بود که در آرایشگاه ها در چای داروی بیهوشی می ریخته است. دوستم امین گفت من همیشه احساس می کردم که چرخش به سمت محافظه کاری مذهبی هجاب و برقه نمیتواند فقط به دلیل خیزش سیاسی حماس در دهه های هشتاد و 90 باشد. فکر می کنم تا حدی واکنشی است به این واقعیت که می دانید همیشه آدمهایی به شما چشم دوختند. منظورم این است که خب نگاهی به اطراف بینداز. عملا روی تک تک تپه ها یک شهرک یهودی نشین ساختند. نگاهتان را که بالا میآورید فقط ساختمان می بینید. و سیمای بیروه اجتماعاتی از پیش برنامه ریزی شده و بسته. مردم را نمی بینید. و همیشه در کنار آنها یک پایگاه نظامی مستقر شده است. با سیم خاردارهای دورش و برچهایی که معلوم نیست از بالای آنها کسی به شما خیره شده است یا نه. و جدای از همه آنها آن دیوار واقعی هم هست. همه درباره دیوار حرف میزنند و آن را مانعی برای رفت آمد می دانند و واقعا هم همینطور است. دیوار مانع بسیار آزاردهنده است، اما درباره دیوار مسئله دیگری هم هست، و آن اینکه که مانع دیدن هم هست. هیچ وقت نمی ببینید درست کنار شما چه اتفاقاتی دارد میافتد افتد. اسرائیلی ها جاده های مخصوص خودشان را دارند. در واقع آنها دو دست جاده دارند. جاده هایی که مخصوص شهرک نشین هاست و جاده های نظامی. هیچ کدام از آنها را از جاده هایی که ما عربها از آن استفاده می کنیم نمی توانید ببینید فقط نگاه های گذرا اینجا و آنجا یا در گذرگاه هایی که از جاده ای که به یک شهرک منتهی می شود عبور می کنید. آنجا هم نیروهای حفاظتی هستند و پسترهایی از سیاستمداران راست گرای اسرائیلی و بچه هایی که کیپا سرشان است و مشغول قدم زدنند جز اینجور مواقع هرگز آنها را نمی بینید. اما می دانید که آنها وقتی دارید رانندگی می کنید یا راه می روید یا هر کار دیگری می کنید می شما را ببینند و از هزاران زاویه متفاوت از جاهایی که حتی به فکرتان هم نمیرسد به شما خیره شوند. شما در این قوطیهای های کوچک گیر افتاده اید. می توانید یکدیگر را ببینید اما هیچ وقت نمی به منظرهای سرتاسری دسترسی داشته باشید. تکه از شهر هست که در آن زندگی میکنید تکهای زمین که گوسفندهایتان را برای چرا میبرید جزیره هایی از هم گسسته حتی یک نقشه درست و حسابی هم در دسترس نیست نقشه هایی که استفاده میکنید اشتباه یا قدیمی اند. هیچ امکانی ندارید که از نقطه مرتفع و مشرف به پایین نگاه کنید برای همین شروع میکنید به پوشاندن خودتان زیاد بیرون نمیروید زنها حتی مدل موهایشان را هم پنهان میکنند یک جور ژست است اما تنها راهی است که میتوانید ذره ای کنترل داشته باشید. زندگی در فلسطین همچین حسی داشت. آگاهی همیشگی از حضور نظام اطلاعاتی صفاک و دشمنخو که شرایط زندگی فرد را سامان میدهد. اما در نهایت حرکت و آینده را از او میگیرد. چیزی که فرد هیچگاه نمیبیندش اما میداند که چطور باید باشد. مغزی متکی به زنان و مردانی با تحصیلات بسیار بالا و فرهیخته که در اتاق کارهایی دارای تهویه مطبوع با هم جلسه میگذارند با پاورپوینت می میدهند، نتایج تحقیقاتشان را روی جدول نشان میدهند و سناریوها و برنامه های دقیق میریزند. فقط مسئله این است که میدانی همه کارهایی که میکنند آشکارا علیه وجود توست، در حالی که تو هیچ ایده‌ای نداری که چه حرفهایی زدند و چه کارهایی میکنند. فقط میتوانی به شایعه ها و فکر و خیال های خودت اتکا کنی. رژیم کره شمالی در سال های دهه 1950 مجموعی از تکنیک های شکنجه فوق العاده اثرگذار ساخت. تکنیک هایی که آنقدر اثرگزار بود که در واقع میتوانست اسیران نظامی آمریکایی را وادار کند تا به همه نوع جنایت هایی که انجام نداده بودند هم اعتراف کنند. و در عین حال باور کنند که واقعا هیچ وقت زیر شکنجه قرار نگرفتند. تکنیک ها خیلی ساده بودند. کافی است قربانی را مجبور کنید که کاری که کمی ناخوشایند است، مثلا نشستن سر صندلی یا تکیه دادن به دیوار در حالتی که کمی ناراحت است را انجام دهد. اما مجبورش کنید که این کار را در دوره زمانی خیلی خیلی طولانی انجام دهد. بعد از هشت ساعت قربانی آماده است تا به معنای واقعی کلمه هر کاری بکند تا این روند متوقف شود حالا بروید به دادگاه‌های بینالمللی هاگ و با آنها بگویید که مجبورتان کردند تا تمام روز را لبه صندلی بنشینید حتی خود قربانیان هم اکراه داشتند تا کسانی که به اسارت گرفته بودندشان را شکنجهگر بنامند وقتی سازمان سیا از این تکنیک ها با خبر شد که طبق گفته دوستان کره من این تکنیک ها صرف نسخه های سادیستی از شیوه های کلاسیک کوری برای تنبیه بچه‌ها بود، کنجکاوی آنها برانگیخته شد و از قرار معلوم تحقیقات گسترده‌ای انجام دادند درباره اینکه چطور این تکنیک‌ها را می شود در بازداشگاه‌های خودشان به کار بست. مجدداً گاهی این احساس به آدم دست می‌دهد که اینجا با کلی کشور چنین رفتاری را پیش گرفتهاند البته شکنجه تمام عیار هم وجود دارد. به مردم شلیک می‌کنند. آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند شکنجه می‌کنند و با خشونت آزار می‌دهند و همه اینها واقعیت دارد اما اینجا دارم درباره‌ی آدم‌های حرف می‌زنم که این اتفاقات برایشان نیفتاده است برای اکثر مردم گویا چنین است که بافت زندگی روزمره طوری طراحی شده است که تحمل ناپذیر باشد اما به شیوهی که هیچ کس به راحتی نمی تواند بگوید که حقوق بشر آشکارا نقض شده است. هیچ وقت آب کافی در دسترس نیست. برای دوش گرفتن تقریباً ترتیبات نظامی لازم است. به آسانی نمی توانید اجازه عبور بگیرید. همیشه باید توی صف بیستید. اگر چیزی خراب شود تقریباً امکان ندارد که اجازه تعمیر کردن آن به شما داده شود. یا اگر اجازه داده شود، نمی توانید برای تعمیر وسایلتان به جای دور دستی بروید. چهار نظام متمایز قانونی، عثمانی، بریتانیایی، اردنی و اسرائیلی وجود دارد که در هر پرونده حقوقی هیچ کس نمی تواند بگوید که فلان دادگاه چه حکمی خواهد داد و بر مبنای چه قوانینی قضاوت خواهد کرد یا چه مدارکی لازم است یا پذیرفته می شود. بیشتر این قوانین اصلا قرار است بیمعنا باشند. ممکن است 20 کیلومتر رانندگی برای دیدن نامزدتان هشت ساعت طول بکشد و طی این ساعتها تقریباً بدون تردید مسلسلهایی را جلوی صورتتان تکان دادند و آدمهایی که معتقدند پستر از انسانهایید با زبانی که نصف نیمه بر سرتان فریاد کشیدند. برای همین بیشتر حرفهای عاشقانه اتان را از پشت تلفن می زنید. البته اگر پولان را داشته باشید که چند دقیقه صحبت کنید گره های ترافیکی بی پایانی قبل و بعد از ایست بازرسی ها وجود دارد و راننده ها جر و بحث می کنند و فحش میدهند و تمام تلاششان را به کار می بندند تا خشمشان را سر یکدیگر خالی نکنند همه در فاصله ای بین 20 تا 25 کیلومتری از ساحل مدیترانه زندگی می کنند اما به هیچ وجه امکان ندارد حتی در داغ ترین روزهای سال که اجازه بدهند چشمتان به ساحل بیفتد مگر اینکه از دیوار بالا بروید جاهایی هست که می توانید دست به چنین کاری بزنید اما در این صورت هر لحظه باید انتظار داشته باشید که گشت امنیتی شما را شکار کنند به این معنی شنا کردن در دریا همیشه با ترس از تیر خوردن همراه است فرقی نمی کند تاجر باشید یا کارگر ساختمانی یا راننده تنباکو بکارید یا منشیگری کنید در هر صورت گذران زندگی برایتان جریان بیوقفی از تغییرهای کوچک خواهد بود. گوجه های تان را ضبط کنند و بعد از دو روز ترخیص کنند تا بپوسد. و در این حین به خودتان پوس خن می میزنند. باید التماس کنید تا بچه های تان را از بازداشت بیرون بیاورند و اگر جلوی زندانبان ها گریه و زاری کنید ممکن است همان زندانبان دل دلباخوهانه تصمیم بگیرد شما را هم بازداشت کند تا بچه تان را زیر فشار بگذارد که اعتراف کند، سنگ پرتاب کرده است و ناگهان خودتان را بدون سیگار در سلولی سیمانی میبینید. چاه توالت می میگیرد و شیر فهمی شوید که قرار است تا ابد با همین وضع زندگی کنید. هیچ روند سیاسی در کار نیست. این ماجرا پایانی ندارد. مگر اینکه خداوند خودش دخالت کند. وگر نباید منتظر باشید، تا بقیه ی زندگی طبیعتان را هم دقیقاً در این سطح از وحشت و پوچی سپری کنید. اما وقتی کسی زیر این فشار جان به لب می شود، یا مثلا در ایست بازرسی به یک سرباز چاقو میزند، یا به چوخی می تا به شهرک نشینان شلی کند هیچ رفتار مشخصی وجود ندارد که بشود با اشاره به آن این کار جنون زده را توجیه کرد. از هرچه بگذریم فلسطین خطه است که گنوسیسم را به وجود آورده است. باوری که طبق آن انسانها در دنیایی زندگی می کنند که آن را آفریدگاری شرور خلق کرده است. دنیایی مملو از قواعد اخلاقی دل بخواهی که به وجود آمدن تا ما را سردرگم و فاسد کنند. زیرا خدای حقیقی مطلق و لایدرک و ناکجایی است. اما یک رژیم سیاسی چه استدلالی می تواند داشته باشد که تلاش کند، تا آگاهان نظام حکمرانی بسازد که نسخه شبیه سازی شده از این دنیای فاسد و بیمعنا را واقعاً محقق کند. این استراتژی حتی وقتی از نظرگاه اسرائیلی ها به ماجرابنگریم بسیار گیج کننده است. فهمیدن منطقان غیر ممکن به نظر می رسد. قبل از این در دهه نود، فرصتی فراهم بود تا اسرائیل با همسایگانش صلح کند، شرایطی که پیشنهاد شده بود بسیار سودمند بود، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی. هیچ کس واقعا انتظار نداشت که اسرائیلی‌ها اجازه بدهند شمار قابل ملاحظه از آوارگان جنگ 1948 به خانه هایشان بازگردند. تنها چیزی که اسرائیل قرار بود انجام دهد، پاکسازی چند شهرک بود که تعدادشان از انگشتان دست تجاوز نمی کرد. و ساکنانش آدمهایی بودند که اکثر اسرائیلی ها انها را متاسبان مذهبی خشونت طلب می و واگذاری یک جور دولت بی مصرف و بیخطر به فتح، سازمان آزادی بخش فلسطین. اما به جای این، دولت اسرائیل از راه حل دو دولت به مسابقه نوعی پوشش دیپلماتیک استفاده کرده است تا کرانه باختری را تبدیل کند به یک هزار توی مملو از پایگاه های نظامی و اجتماعات برنامه ریزی شده ای که فقط یهودیان حق سکونت در آنها را دارند. کاری که تقریبا همه کشورهای جهان آن را محکوم کردند و طبق قوانین بین غیرقانونی دانستند. حالا دیگر هیچ کس باور نمی کند که راه حل دو دولت واقعا شانسان را داشته است که به موفقیت برسد. اگرچه صدها منصب بروکراتیک که نان و آبدار ایجاد شده است، تا تظاهر کنند که چنین راه حلی ممکن است. به قایت دشوار است که تصور کنید این پروژه در نهایت به فاجعه ختم نخواهد شد. همین حالا هم تصویر اسرائیل را از کشوری که بیشتر مردم دنیا فکر می کردند در آن گروهی از نجات یافتگان آرمانگرای هولوکاست دور هم جمع شدهاند تا بیابان را سرسبز کنند، تبدیل کرده است به کشوری که در آن مشتی متعصب که دندانهایشان را از روی خشم نشان میدهند با پیاده کردن تکنیک های شکنجه روی بچه های دوازده ساله، نظامی علمی درست کردند. آنها کاری کردند که مطمئن باشند در محاصره دشمنانی سرسخت خواهند ماند و حتی از نظر اقتصادی و نظامی تقریباً به طور کامل متکی به حمایت بیچون و چرای یک قدرت متجاوز شدند که با سرعت در حال افول است. طور ممکن است این داستان پایان خوشی داشته باشد و بنابراین استراتژی طولانی مدت اسرائیل واقعا چیست اگر این حرف را به عنوان پاسخ قبول داشته باشید باید بگویم خیلی ساده آنها استراتژی بلندمدتی ندارند دولت اسرائیل به همان که كه موبیل برای مواجهه با تغییرات اقلیمی استراتژیهای بلندمدت چیده است برای آیندهاش در منطقه برنامه ریخته است یا اسرائیلی ها فقط یک چیز را میدانند و آن اینکه اگر قدرت ایالات متحده فرو بپاشد یا دست از حمایت از آنها بردارد، اتفاقاتی خواهد افتاد. بیتردید آدمهایی هم در اتاق فکر دارند که بارش فکری راه میاندازند، و گزارش‌ها و سناریو هایی هم تهیه می‌کنند. اما همه این کارها از اساس برنامه ریزی های است. نیرویی که پشت اشغال مرزهای فلسطینی سال شصت و هفت نهفته است، هیچ رنگ و بویی از استراتژی های بلند مدت ندارد بلکه صرفا حاصل تلاقی منفعت های کوتاه مدت سیاسی و اقتصادی است اول از همه شهرک ها, شهرک ها در بادی امر پروژه جمعی از متعصبان خشک مذهبی بود که اگرچه نسبتا در انزوا بودند حمایت های مالی خوبی داشتند اما ها را به نظر میرسد همه چیز را بر محور شهرک ساماندهی سامان می کنند دولت منابع بی پایان به پایان ها می ریزد. چرا؟ گویا جواب باید این باشد که حداقل دقل از سالهای دهی نود بدین سو سیاستمداران راستگرای اسرائیلی به این نتیجه رسیدن که شهرک ها نوعی جادوی سیاسی هستند. هرچه پول بیشتری در آنها سرمایه گذاری می شود، سبد رأی یهودیان بیشتر به سمت راستگرایان می چرخد. دلیل ماجرا جراساد است. اسرائیل گران است. مسکن درون مرزهای 1948 قیمتی گذاف و آور دارد. اگر شما جوانی باشید بدون پشتوانه مالی، به طور روزافزونی دو گزینه پیش روی خود می بینید. تا سالهای دهه سی سالگی در خانه پدر و مادرتان زندگی کنید یا آنکه در شهرک غیرقانونی جایی برای زندگی پیدا کنید. یعنی جایی که قیمت یک آپارتمان یک سوم هیفا یا تلاویب است. تازه اگر جاده ها، مدرسه ها، امکانات و خدمات اجتماعی بهتر را در نظر نگیریم. با توجه به این نکته اکثریت ای از نشین ها به دلیل مسائل اقتصادی، نه دلایل ایدئولوژیک در کرانه باختری زندگی می کنند. این ماجرا در حومه بیت المقدس به طور ویژه صادق است. اما در نظر بگیرید که این آدمها چه کسانی در گذشته جوانانی که در موقعیتی سخت قرار داشتند، دانشجویان و پدر و مادرهای جوان تحصیل کرده، گرایشی تاریخی به چپ داشتند. اما همین آدمها را در شهرک سکونت دهید و آنها ناگزیر، حتی بدون آنکه خودشان متوجه باشند شروع می کنند به فکر کردن مثل فاشیستها. ها. شهرکها به نوبه خودشان موتورهای عظیمی برای تولید عقاید راست گرایانند. آدمی را در نظر بگیرید که او را در قلمروی خسمانه سکونت دادند کار با مسلسل را به او آموختند و هشدارش دادند که شبان روز باید در برابر جمعیت‌های محلی از خودش محافظت کند و در همان حال همسایه‌های دیوار به دیوارش را میبیند که گوسفندان ها را میکشند و درختان زیتونشان را نابود می‌کنند برای چنین کسی دشوار است که ناسیونالیسم قومگرایانه را چیزی شبیه به عقل سلیم نداند در نتیجه، از انتخاباتی به انتخابات بعدی، سبد رأی چپگرایان پیر کمتر و کمتر می شود و مجمعی از احزاب مذهبی، فاشیست یا شبه فاشیست، سهم بیشتر و بیشتری از صندوق رأی را به خود اختصاص می دهند. برای سیاستمدارانی که به سختی می توانند به چیزی بعد از انتخابات پیش رو فکر کنند، نمی توانند این تعمه وسوسه برانگیز را رها کنند. اما درباره سیاست اسرائیل در قبال فلسطینیان چه می گفت؟ این سیاستگزاری ها را با کدام منطق می توان فهمید؟ بار دیگر باید بر این نکته تأکید کرد که آدم‌هایی که ختمش های اسرائیل در کرانه باختری را طراحی می کنند، هرچه باشند احمق نیستند. آنها اتفاقاً بسیار باهوشند. عمده آنها مدارک تحصیلی پیشرفته و سطح بالا دارند. و مطالعات فراوانی درباره تاریخ و جامعه شناسی فرمانروایی نظامی و علم حکمرانی مدنی داشتند. آنها تکنیک‌هایی که نیروهای اشغالگر در گذشته با هدف آرام و همراه کردن جمعیت های شکست خورده به کار بستند و به موفقیت رسیدند را به خوبی میشناسند. البته این علم مثل علم موشکسازی نیست. نوعی دفترچه راهنمای استاندارد وجود دارد. دعوت کردن آنها به همکاری تفرقه انداختن و حکومت کردن، مقدار حساب شده و دقیقی از سیاست چماغ و هویج. طوری که آنها هیچ وقت نتوانند دست به خرابکاری های بزرگ بزنند. رهبران فرتوت جنبش فتح و نخبه های سیاسی مهاجر فلسطینی در حقیقت دعوت به همکاری را پذیرفتند، به آنها اجازه دادند تا حق حداقلی خودشان برای بازگشتن از برخی اردوگاه هایشان در لبنان و شمال آفریقا را داشته باشند و در عوض دریافت برخی امتیازات ویژه تضمین کردند که پلیس جمعیت عرب باشند. آنها به نوبه خودشان درآمدهای حاصل از کمک های را طوری سازماندهی کردند که صرف جذب چپگرایان رادیکال قدیمی به سازمان مردم نهاد شود. تعداد انگ و شماری از تاجران ثروتمند عرب مثل آبخوردن از ایسپاز رسی ها رد می شوند و قراردادهای های ساختمان سازی نان و آبدار دار می حتی نوعی حباب مسکن هم وجود دارد که ناشی از است که از دکترها و وکیل‌های مهاجر به جیب بستگانشان سرازیر می شود. بدون اینکه جایی برای خرج کردن آنها وجود داشته باشد و نتیجه آن می شود بی شمار امارت سیمانی عظیم با سقفهای چینی قرمز رنگ که در مناطقی که تحت اختیار فلسطینیان است مثل قارچ سبز می شود. فقط یک مسئله باقی می ماند. و آن همین که توالت های این امارت ها نیز به دلیل کمبود آب درست کار نمی کنند. نیازی به گفتن نیست که کل آب موجود صرف پر کردن استخرهای شنای شهرک ها می شود. طرف که سرزمین های خودگردان فلسطینی بزرگترین بازار صادراتی اسرائیل هستند و از آنجا که اسرائیل پیش از این کشاورزی سنتی، تجارت و اقتصاد رونق صنعتی را تا حد زیادی از طریق مقررات گذاری ها به نابودی کشانده است چنین چیزی به معنای آن است که اسرائیل به هر شیوه ممکن میکوشد تا آخرین باقی های پول فلسطینیان را نیز از چنگشان درآورد با وجود این آنچه واقعا درباره استراتژی های تفرقه بیانداز و حکومت کن اسرائیل حائز اهمیت است این است که چقدر حداقل و کند از نظر اقتصادی بسیار آسان است که طبقه متوسطی نسبتا بزرگ را به وجود بیاورید که منافع اقتصادی عظیمی در همکاری با مراجع اشغالگر داشته باشند. علارغم این به نظر می رسد که مقامات اسرائیلی آگاهانه تصمیم دارند تا چنین کاری نکنند. در عوض فکر می کنم سؤال مشابهی را هم باید درباره شهرک پرسید. شهرکها موتورهایی برای تولید شکل خاصی از ناسیانالیست های قوم که مشخصاً به خاطر منافع سیاسی روی آنها سرمایه گذاری می شود. حال سوال این است. مقامات اشغالگر تلاش دارند چه نوع فلسطینی هایی درست کنند؟ مطمئنا نمیخواهند خواهند آدم سر به راه و مطیع بسازند. هیچ دلیلی ندارد که اگر می خواهید با دشمن سابقتان به دوستی برسید، شرایطی برای زندگیش بسازید که مملو باشد از سختی، وحشت و تحقیر همیشگی. برای مثال، عملاً هیچ پدر و مادر فلسطینی نیست که نگران نباشد که آیا دختر یا پسر دوازده سالش به سلامت از مدرسه به خانه برمیگردد یا همین الان کتک خورده و با چشم بند در سلولی سیمانی افتاده است؟ بنابراین تنها جوابی که می تواند معنادار باشد این است که نیروهای اسرائیلی می خواهند که فلسطینی ها خشمگین و خروشان باشند. دلشان می خواهد که مقاومت در کار باشد. اما در این حال می خواهند مطمئن باشند که این مقاومت سیاسی کاملا بی اثر است. آنها جمعیتی می که در زندگی روزمره مطیع باشند، اما هر چند وقت یک بار منفجر شود، حال فردی یا جمعی، ولی به شکلی غیر استراتژیک و غیر همکارانه که می شود آن را برای بقیه جهانیان به شکل نوعی دیوانگی شیطانی غیر اقلانی بازنمایی کرد. اما چرا باید بخواهند چنین کاری بکنند؟ تقریبا هر تحلیلگر سیاسی عربی که با او حرف زدم معتقد بود جواب به خودی خود روشن است. اقتصاد اسرائیل بیش از هر چیز به تجارت تسلیحات پیشرفته و تأمین سیستمهای امنیتی الکترونیکی پیچیده وابسته است. اسرائیل امروزه بعد از ایالات متحده، روسیه و بریتانیا چهار رومین کننده بزرگ سلاح است. البته اخیرا فرانسه پیشی گرفته و به جایگاه پنجمی رسیده است. واقعاً چنین جایگاهی برای کشوری به این کوچکی شاخص است اما چیزی که تقریباً همه در به زبان آوردن آن تردید دارند این است سلاح‌ها و سیستم‌های امنیتی اسرائیلی در مقایسه با تمام رقبا مزیت بسیار مهمی دارند و اسرائیلی‌ها در ادبیات تبلیغاتی خود هیچ وقت فراموش نمی‌کنند که روی این مزیت تأکید کنند این تسلیحات وسیعاً در میدان عمل آزموده شدهاند این های جدید برای تخریب تونل‌های غزه به کار گرفته شدهاند این گازهای اشکاور تفنگی جدید که قابلیت انتشار تصادفی دارند، علیه شورش‌های اردوگاه آوارگان بالاتا با موفقیت امتحان شدند. این دستگاه ردیاب لیزری جدید بارها جلوی حملات به شهرک‌ها را گرفته است. بدین ترتیب، مقاومت اعراب به جزئی کلیدی از منابع اقتصادی اسرائیل تبدیل شده است. و اگر این اعتراضات کاملا آرام بگیرد صادرات اقتصادی اسرائیل ضربه جدی خواهد خورد اگر قلدری را به شکلی از خشونت تعریف کنیم که از اساس طراحی شده است تا واکنشی برانگیزد که بشود از آن واکنش استفاده کرد تا خشونت اولیه را مشروع جلوه داد آنگاه می توانیم بگوییم اشغالگران اسرائیلی قلدری را به یکی از اصول حکمرانی خودشان تبدیل کردهاند. همه چیز طراحی شده است تا تحریک کننده باشد. هر روز با اعمال تحریک ها میز مواجه می شوید. کارهای زشت و بار اما در این حال آنها طوری ترراهی شدند که نشود گفت خشونت آشکار و انکار ناپذیرند حتی کسی نمیتواند ادعا کند که این قبیل اقدامات را می شود به معنی واقعی کلمه نوعی یورش نامید. آنها دقیقاً مثل قلدرهای مدرسه هستند که مداومن و زیرزیرکی به قربانیشان سیخونک میزنند و هلش میدهند و مشتل لگد حوالش میکنند. به این امید که بالاخر آتش خشمش شعله بکشد و دست به کار بیفایدهی بزند که نازم مدرسه به خاطر آن سرزنشش کند. من فقط وقتی قمباری وضعیت فلسطینی ها را کاملاً درک کردم که فهمیدم برای جامعه سنتی فلسطین تنها هدف زندگی این است که در موقعیتی باشی که استطاعت آن را داشته باشی که غریبه ها را مهمان کنی. مهمان نوازی از همه چیز مهمتر است. اولین باری که پاب نابلس گذاشتم همراه با ونی بودم که پر بود از عوامل یک فیلم آمریکایی. همه آدم هایی که در آن محله بودند سریع تلفن های همراهشان را درآوردند تا سر در بیاورند که چه اتفاقی دارد میافتد. البته این را بعدها متوجه شدم. این خارجیها کیند؟ این ابزارهایی که با خودشان آوردن چیست؟ چرا به اینجا آمدند؟ اما لحظه‌ای که وارد خانه یکی از محلی‌ها شدیم، همه چیز تغییر کرد. سریع یک کمیته محلی متشکل از سی یا چهل جوان داوطلب تشکیل شد تا اگر عناصر فاسد حکومت فلسطین یا نیروهای امنیتی اسرائیلی خواستند برای برایمان ایجاد کنند، دست به مداخله فیزیکی بزنند. فارغ از همه چیز، حالا ما مهمان یکی از هم محلی‌ها بودیم. و شرافت جمعی محل اختیزا می کرد که امنیت ما را تأمین کنند. البته ما تا آن زمان روحمان هم خبر نداشت که چنین اتفاقاتی دارد میافتد افتد. تنها یک هفته بعد بود که یک نفر حین صحبتهای روزمره با امین به این مسئله اشاره کرده بود. یکی از اولین سفرهای عوامل فیلم به عرابه بود. شهر کوچک کشاورزی که مرکز آن پر از پاسترها و پرچمهای سیاه جهاد اسلامی، و باقی های مساجد و قلای قرون وسطایی بود. در ابتدا گاهی به نظرمان می رسید که مردم تلاش می کنند که از ما دوری کنند. در اکثر خانه ها بسته و پرده ها کشیده شده بودند. اما در نهایت فهمیدیم که این فضا فقط به خاطر آن بود که خورشید هنوز غروب نکرده بود. ماه رمضان بود و مردم خجالت می از اینکه مهمانی به خانهشان دعوت کنند اما نتوانند قضا جلویش بگذارند وقتی هوا تاریک شد، طوری شد که هر جا می رفتیم، همه جا کباب و جشن و چای برپا بود. پیرزن‌هایی با حجاب، همانطور که روی ایوان نشسته بودند، پشت سر هم من را پر می‌کردند و داستان‌هایی تعریف می‌کردند از اینکه چطور با شناسان چند مقبره پیدا کردند که گویا متعلق به برخی رهبران باستانی یهودی بودند. من نتوانستم اسم آنها را دریابم و فکر می‌کنم شاید آنها چند مکابی بودند. و از آن به بعد آن مقبره ها را به عنوان محل عبادت و زیارت اعلام کردند. در شرایط معمولی، کشف چنین مکان هایی باعث رونق اقتصادی منطقه می شود. اما در فلسطین، معنایش می تواند این باشد که کل ساکنان روستا را خیلی راحت از محل زندگیشان بیرون کنند. عرابه برای چنین کاری خیلی بزرگ بود، این در این مورد معنایش این است که هر چند وقت یک بار ستها سرباز اسرائیلی در آرایش جنگی کامل کل شهر را پر می کنند و تکتیر اندازان روی پشت بام ها مستقر می شوند و برای دوازده ساعت در منطقه منع آمد و شد اعلام می کنند تا شهرک نشین های مذهبی بیایند و مناسک یاد بود برگزار کنند. بعد همگی از آنجا خواهند رفت. بعد از این داستان بچه های زیادی از اهالی شهر کوچکشان را گفتند که در زندان بودند چون شایعی وجود داشته از اینکه می‌خواستند در کمین شهرک نشینان بنشینند. درست در همین لحظه بود که آن اتفاق برای من افتاد. من اینکه در خانواده یهودی در نیویورک بزرگ شده بودم که تمام اطلاعاتش از پروپاگاندای صهیونیست ها میامد در آن لحظه بود که فهمیدم ماجرا از چشم طرف دیگر چطور به نظر میرسد. هر جا که رفتیم، فلسطینی ها مردمان مختلفی سخن می گفتند که در طول تاریخ به سرزمین های مقدس آمدند و با خوشرویی پذیرفته شدند. ارمنیها، ها، پارسیان، روز ها، آفریقایان، یهودیان. آنها در ابتدا سحیونیست ها را مهمان خانه های خودشان می دانستند. اما آنها بدترین مهمانانی بودند که تاریخ به چشمش دیده است، هر اقدامی که در جهت مهمان نوازی و دوستی انجام دادهاند تبدیل شده است به مجوزی برای غارت و ماهرترین متخصصان پروپاگاندا در جهان دست به کار شدند تا دنیا را قانع کنند که میزبانان آنها حیولاهای فاسد و وحشیاند که هیچ حقی بر خانه هایشان ندارند در چنین وضعیتی چه کاری از دست شما برمیآید؟ دست از بخشنده بودن بردارید اما اینجاست که حقیقتا و از عمق وجودتان شکست میخورید این معنای واقعی حرف این مردم بود. وقتی از زندگی حرف می‌زنند که آگاهانه و آمدانه، به آنها خفت و خاری روا می‌داشت. آنها به صورتی نظاممند امکانات فیزیکی، اقتصادی و سیاسی سخاوتمند بودن را از این مردم گرفتند و محروم شدن از امکانات این نوع بلند نظری مرگی است به نام زندگی.